0: Queridos, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá certo? Uma família que vale a pena, e o tema hoje é pais e filhos. Então faz justo falarmos dessa relação neste mês de maio. Para isso eu convido que você abra a sua Bíblia. Abra lá, Efésios 6, do 1 ao 4, e também Hebreus, capítulo 12, do 4 ao 11. Vai lá em Efésios, depois eu te dou um tempo para você abrir Hebreus, que é um pouco mais para frente. Efésios 6, do 1 ao 4, lar cristão, filhos e pais, depois Hebreus 12, do 4 ao 11, Efésios capítulo 6, do 1 ao 4, esses dois textos serão a base da nossa meditação nessa noite, o lar cristão, filhos e pais, filhos, obedecei a vossos pais o Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa marcado aí na sua Bíblia esse texto, vamos lá para Hebreus capítulo 12, do 4 a 11. O título do texto na Almeida é As provações revelam o amor paternal de Deus para com os seus filhos, mostrando como Deus nos trata. Hebreus 12, do 4 a 11, nos diz assim a palavra de Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como há filhos, discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos, corri nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, isso para ninguém, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco como a filhos. E o Senhor tem cuidado de nós assim tem nos sustentado, tem nos mantido, tem nos amado, tem nos corrigido, tem nos exortado, tem sido presente, tem nos guiado, tem sido o grande Pai das nossas vidas, das nossas almas e de tudo aquilo que somos e fazemos. Assim, Deus, ao Teu exemplo, que possamos aprender cada dia a essa arte da paternidade, da maternidade e possamos exercê-la diante dos Teus princípios e do Teu modelo a cada dia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos, um dia me falaram que quando eu me tornasse pai, eu ia entender um pouquinho melhor o amor de Deus sobre a minha vida. Essa ideia desse amor que não espera devolutiva de é verdade, é verdade. É incrível como é verdade. É, eu, não, eu não sabia é, essa faceta do amor. Eu, eu acredito e eu defendo biblicamente isso, que o maior amor que nós devemos ter é a Deus. Ponto final. Depois, a nossa esposa. Ponto final também. Mas, sem dúvida, o tipo de amor dos pais para com os filhos, ele é diferente dos amores, do amor que você tem para com Deus, que é um amor de submissão, e um amor que você tem com a esposa, que é quase um amor de troca. Você oferece, você recebe de volta. Existe essa troca também. Porque com os filhos, eles pouco podem nos proporcionar, mas se a gente observa, eles muito nos proporcionam. Né? Como é legal quando eu olho para minha filha, e eu não sabia que eu ia descobrir isso no meu coração, uma alegria além de mim. Eu vejo ela sorrindo, acabou, meu dia está feliz. Ela brinca, eu estou feliz. Ela sorri, eu estou feliz. Quando ela faz birra, eu fico louco. Né? Como todo pai e toda mãe. Porque desencaixa tudo. Né? e minha filha tem um ano e cinco meses né? eu, aqui nós não, não vou falar sobre a minha filha eu tenho muito para experimentar enquanto pai com ela, enquanto mãe, minha esposa nós falaremos dos princípios de Deus e por isso que eu pude observar como é maravilhoso ser pai e poder sentir na sua filha este amor apenas com um sorriso e você dar tudo e você não dormir mais direito e nada mais ser como era e mesmo assim você continuar amando Tá bom? Só que nós temos que estar atentos, porque as coisas mudaram. Antes o tema da nossa pregação de hoje, da birra à honra. Vamos falar todos juntos? Da birra à honra, criando filhos para a glória de Deus. Vamos lá? Criando filhos para a glória de Deus. As coisas mudaram. As coisas do nosso tempo, elas mudaram. Não são mais como eram antigamente. E pasmem mudaram para pior. Tá bom? Por que mudaram para pior? Essa revista, à época de alguns anos atrás, ela lançou essa, esse título. Eu me acho. Então com certeza aqui não está falando sobre filhos cristãos ou sobre espiritualidade ou qualquer coisa nesse sentido. O que essa revista está tratando em sua reportagem sai na sua capa a imagem desse bebê vestido de socialzinho mostrando como os jovens de hoje são imaturos. Tá? Tanto que ali debaixo de eu me acho está escrito por que a educação moderna criou adultos que se comportam como bebês? Como incentivar a autoestima de crianças e adolescentes na medida certa. Tá? E, a, e a reclamação que essa revista trouxe à tona é do mercado de trabalho. Como no mercado de trabalho estão aparecendo jovens que estão completamente iludidos de quem eles são. Porque talvez sobre todo o período da sua infância, juventude e adolescência, eles ouviram que estavam certos, que eles eram especiais, que eles eram os melhores, que nada era melhor do que eles e que eles tinham que ser incentivados. Isso vem de uma cultura da psicologia, desde 1980, que começa a trabalhar a questão da autoestima nas crianças. Que você, para você ter filhos que tenham total capacidade ou que tenham nenhum impedimento, que possam dar certo, você tem que incentivá-los, você tem que fortalecer a sua autoestima, você tem que mostrar para ele que tudo o que ele faz é lindo e bonito, assim ele crescerá sem amarras, sem impedimentos, e será muito bem sucedido. Só que agora, trinta e poucos anos depois desta tentativa da psicologia de mudar o padrão que tinha de educação antigamente, nós vemos que também não contemplou algo perfeito e trouxe ainda também muitos problemas. Eu tenho certeza que você que é mais velho conhece alguém no seu serviço que acabou de chegar. Por vezes o estagiário. O rapaz lá está ali, ó, chegou agora mas ele conversa com o chefe como se ele fosse pare a pare né? como se ele fosse o bom e aí se o chefe começa a falar para ele que está errado o que, que ele fala para o chefe? esse chefe está com ciúmes de mim esse chefe está achando que eu vou tomar o lugar dele está com medo de mim e você conhece gente assim para tudo quanto é lado então nós vivemos esta realidade tá certo? e eu e você estamos inseridos nela Estamos dentro desse, dessa perspectiva. E fomos criados assim. Nós vimos vários filmes relatando sobre isso, sobre que você tem que fazer tudo pelos seus filhos. E eu acho que devemos fazer tudo possível, sim. Mas nós temos que saber até onde nós podemos ir. E até onde nós não devemos ir. Porque a palavra de Deus nos ensina que deve haver limites. Tá? Tanto é que a revista diz o seguinte, esses jovens cresceram ouvindo de seus pais e professores que tudo que faziam era especial. E desenvolveram uma autoestima tão exagerada que não conseguem lidar com as frustrações do mundo real. Não conseguem lidar. Não conseguem lidar com o mundo real. Ao passo que ainda Kate Campbell nos diz, muitos pais modernos expressam amor por seus filhos tratando-os como se eles fossem reis e rainhas. E eu vivi essa realidade quando eu fui planejar o quarto da minha filha. Quando eu fui planejar ali o quarto da minha filha, estávamos ali procurando algum tema para propor ali para o quarto e tal, e vai daqui, vai dali. De cada cinco temáticas nas lojas de crianças e bebês, três são de príncipes e princesas. Três são de príncipes e princesas. Quer dizer que é errado se você colocou temática no seu quarto de príncipe e princesa? Não é. é. Errado você chamar o seu filho de príncipe ou de princesa? Também não. Você não pode tratá-lo assim. Por quê? Porque a ideia do príncipe e princesa, o que que príncipes e princesas têm? Súditos. Então se você tratá-lo como de fato príncipe e princesa, eles verão em vocês súditos, em nós pais súditos. E é assim que as crianças são hoje em dia. Quero um exemplo disso, como isso acontece hoje. Um pouco de educação mostra isso. E quem, quem trabalha na escola aqui, em, em alguma escola, ou em área escolar, levanta a mão. Um pouco mais alto para eu ver aqui. Isso. Jóia. Esse pessoal aqui vai poder falar para a gente se isso é verdade ou não. É, Diga-nos se isso é, é, é uma mentira. Em 1969, aqui estão os pais mostrando um boletim de notas bem baixas. A professora aqui, junto com os pais, e o menino ali, é, é temeroso, assustado. E a pergunta é... Que, são, que notas são estas? Só que a pergunta é feita para a criança. Que notas são essas, meu filho? 2009. Os pais, de frente para a professora, a professora agora temerosa, roendo a unha, o filho ali todo elegante, tadinho. Tadinho. Né? O nosso filhinho amado. Né? E a pergunta é. A mesma. Que notas são essas? Só que é feita para a professora. É assim ou não é, gente? É assim. Então nós temos vivido um momento muito crítico para a educação e para aquilo que nós falamos sobre relação pais e filhos. E precisamos olhar para o um padrão bíblico porque se nós voltarmos ao padrão anterior a 1980 nós caímos num padrão onde pais não conversavam com seus filhos onde havia um autoritarismo muito grande onde tudo era resolvido à base de surras extremas que também não é o caminho bíblico mas também nós não podemos ir para o outro lado da régua e sermos totalmente permissivos e abrirmos mão de todos os limites e deixarmos eles fazerem tudo só porque são nossos filhos e o equilíbrio se encontra na palavra de Deus, tá bom? Por isso hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre esta realidade do tratamento dos pais em relação aos filhos. Só que também nós sabemos que o texto que lemos de Efésios não fala só dos pais para os filhos, mas também dos filhos e na verdade começa com eles e assim faremos. E para isso eu quero perguntar, quantos aqui moram na casa dos pais, ainda são filhos na casa dos pais, levanta a mão. Bem alto. Joia. É para vocês agora. Bom, deixe seus pais para daqui a pouco. Agora é para vocês. Em primeiro lugar, o texto nos diz, filhos, Efésios, como nós vimos domingo passado, ele trata especificamente cada relação. E agora ele começa a tratar com os filhos e fala, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Tá? então nós precisamos entender primeiro, simples assim simples assim, sabe o que? obedeça porque eles são os seus pais não os obedeça porque você ganhará o presente não os obedeça porque virá o videogame não os obedeça porque depois da, da, da louça você vai ganhar isso ou aquilo obedeça porque são os seus pais é só isso, o texto deixa claro obedecer a vossos pais do Senhor pois isto é o justo, isso é o certo isso é o correto nada além disso Nada além disso. Nada além disso. A Bíblia deixa claro. Filhos devem obedecer. Ponto final. Não tem negociação. Não tem contrapartida. E não é necessário se ter. Pela palavra de Deus, não. Isto é o justo. Eles são os seus pais. Eles te criaram. Eles te amam. Eles educam você. E eles são responsáveis sobre você. É o certo a se fazer. Tá? Então, aquela pergunta que todo filho faz, ainda mais quando gosta de obedecer, né? Filho e filha, e os meus pais também eram muito atentos com a gente. Quando a gente começava a querer obedecer um pouquinho mais do que a média normal, os meus pais já viravam e falavam assim: O que você quer? É? O que você está querendo? Primeira pergunta que eles nos fazem. E é uma verdade: muitas vezes procura-se a devolutiva, mas não precisa se ter. Não precisa-se ter o amor, não precisa-se ter o respeito, não precisa-se ter nada. A Bíblia é muito explícita nisso. tá? Quando nós falarmos dos pais, nós vamos mostrar a, a, a responsabilidade dos pais. Agora, enquanto a filhos, a Bíblia é muito clara, obedece ponto final. Não há negociação. Não é se seu pai se entende, entende você, as suas lutas, dificuldade. Vão ver daqui a pouco, deixe o tempo passar, né? Quanta luta, estudar de tarde, acordar às 10 da manhã, tomar o café da manhã, ah, estudar para a prova da tarde, ah, quanta luta, queria essa luta na minha vida hoje, né? Todo mundo. Por isso, obedeça, porque eles são seus pais. O mandamento da honra é diferente. Uma coisa é obedecer, outra coisa é honrar. E a promessa está na honra e não na obediência. Tá? Quer ver um exemplo? A mãe chega para o rapaz, para o filho ou para a filha, ela está atarefada com outras coisas e mesmo que não tivesse, ela naturalmente é atarefada com muitas coisas. Nós vimos hoje um teatro muito legal, que nós demos muito risada hoje de manhã, que mostra como a mãe trabalha demais. Né? e o pai também, né? e todos têm que ralar para tudo quanto é lado, no, na homenagem do dia das mães hoje de manhã. Mas a honra é diferente. Imagina só, está lá a mãe, chega para o menino e fala assim, ó, vai lavar a louça. Ele fala assim, não vai não, não vai não, hoje não. Não, fazendo fazer uns negócios aqui, não, não, vai lá, vai lá, vai lá, e ela, e ela mãe sabe como fazer. Né? Mãe arranja o jeito dela, cada um vai ter o seu, né? e o filho vai lavar. Meu filho vai lavar batendo o pé, sabe? Fecha a cara, empurra. É, tanta vez eu, por que não passa pra minha irmã? Porque minha irmã não lava nada e eu tenho que fazer sozinha? Aquelas mesmas coisas que todo filho faz. Sempre eu, sempre eu, sempre eu. Isso é obediência. Honra é diferente. Sua mãe te manda lavar a louça. Você vai e fala assim, mãe, estou indo. Lava a louça. Acaba e fala assim, mãe, já terminei. Não há reclamação, não há murmúrio, a respeito. Por isso a honra você pode obedecer muito bem sem respeitar e sem ouvir. A diferença da honra está no respeito e no ouvido. E o ouvido é, ouça os seus pais, se você quer ser imensamente abençoado, imensamente abençoado. Eu te dou uma dica que na minha adolescência me abençoou muito. Pega a linguagem de hoje e leia Provérbios, são 31 capítulos, um por dia. Em um mês de 31 dias, você lê Provérbios inteiro. E o que mais se repete em Provérbios inteiro é: ouça seus pais, ouça os seus pais, ouça os seus pais, ouça os mais velhos, ouça conselheiros, ouça os seus pais. Tá? Quase que se resume a isso. Por isso, ouça aos seus pais, porque o mandamento está nisso, e é uma questão quase que lógica. Por quê? Porque uma vez que você honra, ou seja, que você respeita e que você ouve, naturalmente a sua vida é alongada. Mas Jesus, quando fala pra gente lá em Mateus capítulo 6, fala que ninguém pode acrescentar um côvado 40 centímetros ao curso da vida. Ou seja, a sua senha já está determinada o dia que você vai morrer. Então como assim? Como que eu alongo a minha vida? A sua qualidade de vida a sua vida de verdade. Se você aprender a ouvir os seus pais, quanto mais cedo você fizer isso, mais você será abençoado na vida, terá uma vida de verdade mais feliz e abençoada. Não é uma vida longa em termos de duração de anos, é uma vida longa no sentido da qualidade dela, em duração de anos. Quanto mais você ouve os seus pais e pessoas mais velhas que possam te orientar. Por isso respeito e ouvidos e existe a promessa e a promessa é honre hoje porque a sua honra é para depois filhos não devem ser honrados agora não é a hora deles podem ser elogiados, carinho, amor tudo isso a gente vai falar daqui a pouco mas a honra deles vai ter um momento, é quando eles forem pais paz por isso honre hoje sua honra vem depois pode ser que seus filhos não os honrem, pode ser que aconteça isso mas a sua honra está por um segundo momento não é para agora não é para agora. assim a promessa é honra hoje porque a sua honra é para depois mas existe um limite e infelizmente nós temos que falar desse limite obedecei a vossos pais no um senhor por isso é justo honra teu pai e tua mãe primeiro o mandamento com promessa para que se, para que te vá bem seja de longa vida sobre a terra mas fala obedecei no senhor. Existem alguns pais hoje, acredito que, fora do contexto cristão, espero eu, desejo eu, que incentivam os seus filhos a fazerem coisas erradas. Quando eles são crianças, muito novas, eles não sabem discernir uma coisa da outra. Agora, quando você cresce, você já sabe discernir. É o único momento, o único momento, que Deus te permite desobedecer os seus pais. Quando eles te falarem para você fazer alguma coisa que vai contra os princípios de Deus. É no Senhor. O limite são as leis de Deus. E ponto final. Tá? Eu conheci tristemente a história de um jovem que chegou em mim para conversar e falou assim, olha pastor, eu decidi, eu decidi falar não. Mas meu pai falou que quando eu fiz 18 anos, que ele ia me levar num prostíbulo, porque lá é que virava homem. Ele fez certo, ele desobedeceu o pai dele. Porque no Senhor não é assim que se vira homem. No Senhor a gente vira homem de outras maneiras, muito mais dignas. Por isso, nós temos que ter esse limite e sabermos desse limite. Ah, meus pais não são cristãos, não vêm à igreja, não tem problema nenhum. Ouça-os, respeite-os, honre-os, obedeça -os. Deus nos convida a respeitarmos, obedecermos e honrarmos, os nossos pais. Tá certo? Então, essa é a dica do texto e é ter Jesus de fato como Senhor tem a ver com obediência e honra aos seus pais. Tem a ver. Tem tudo a ver. Tá bom? Então eu tô falando aqui para os filhos, joia. Mas a gente vai falar também para os pais. Tá bom? Pais, a psicóloga Diana Bowering, da Universidade da Califórnia, ela diz. E divide os pais em três modelos. O primeiro modelo que ela exemplifica são os pais autoritários. Onde não existe diálogo, eles são inflexíveis. O filho ou a filha é sempre castigado na base da vingança. E não existe outra opinião sinal dos pais. Isso são os pais autoritários. Existe um outro modelo, os pais permissivos. Têm medo de parecerem repressores. Não impõem limites nem regras. Não corrigem os erros em síntese. Tudo pode e tem crescido muito mais do que nós imaginamos. Ah, e, por fim, vem os pais competentes. Eu não gosto muito dessa expressão competente, porque traz outras ideias, mas é conforme ela divide. Tá bom? Impõe limites e regras para os filhos, sabem quando devem ser flexíveis, são próximos dos filhos no dia a dia e são coerentes no ensino em relação à correção e à prática. Como encontrar esse equilíbrio? Né? Como entrar para esse terceiro grupo? Primeiro, o primeiro grupo não tem coerência com Deus, nem o segundo. O terceiro grupo é mais próximo daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre paternidade e maternidade. Como nós podemos entrar, o texto vai nos falar. E vós, pais. A responsabilidade é dos pais, homens, em primeiro lugar. Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão. Jor, começa com a gente. Tá bom? Começa com você. Começa com você. E como que nós sabemos disso? O texto diz, e vós pais. Você fala, não, mas é o plural de pai e mãe, não é. Lá no original a palavra usada é pateris. É o plural de pais no masculino. É pai, homem. Tanto que a honra e a obediência é o pai e a mãe. Se você ler vai estar escrito lá, honra teu pai e tua mãe. A obediência e honra é os dois. Agora, na questão da responsabilidade, o primeiro responsável, nós vamos ver que não é só ele. Mas o primeiro responsável somos nós. Quando eu fui fazer minha monografia no seminário, eu escrevi sobre família. E tristemente eu li um texto de um autor espanhol que ele falava de uma sociedade sem pais. Sem pais homens. Que nós estávamos partindo para a sociedade. E infelizmente é uma verdade, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso nós, enquanto pais, devemos assumir o nosso papel de sacerdotes do nosso lar, responsáveis. E eu acredito que Deus coloque isso no nosso, na nossa responsabilidade, primeiro por uma coerência bíblica que trata sobre isso, mas em segundo lugar, para mim, é porque nós, pais, e eu sou assim, e você, homem, também é assim, se deixar por nós, a gente vai se afastando, se afastando, se afastando, e quando vê, ninguém de casa a gente se relaciona, a gente vive a nossa vida. E a gente só se relaciona naquilo que é interessante e naquilo que não é, nós nos afastamos. Tá bom? Por isso, a responsabilidade aqui está para nós como pais. Nós é que levantamos a bandeira da vida espiritual, do conhecimento, do caminhar com eles na igreja, do trazer a família para a casa de Deus. Uma responsabilidade primeiramente Nossa. Por isso, vós, pais, pátres, o papel do sacerdote no lar. Mas às vezes não dá. 1 Coríntios 7,14 fala, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mostra no que em alguns casos, o marido ainda não decidiu por Jesus. E aí a esposa tem que assumir esse papel vai se tornar dela, ela está sozinha por enquanto nessa caminhada da fé com Jesus, ela precisa assumir isso, é um fardo mais pesado, mas Deus pode ampará-la e dará toda a capacidade para ela levar esse fardo sozinha, o contrário é verdadeiro, porque quando nós vamos falar agora, vai falar sobre a sua auxiliadora presente fiel, o papel da esposa também, da mãe, dentro desse contexto, e o papel da esposa desse contexto é de auxiliar. Veja o Efésios 5, versículo 24, que nós estudamos na última semana. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A palavra submissão caiu em, em, em grande, grandes problemáticas porque foi muito mal usada. No domingo passado a gente já conversou sobre ela, eu não vou entrar para conversar sobre ela, eu só quero apenas pensar nela rapidamente. Submissão, debaixo da mesma missão. Portanto, quando nós temos a mulher como auxiliadora, é apenas uma questão de papel e não de hierarquia no lar. Tá? Quando nós temos a mulher como auxiliadora, ela está ali para ser presente, para acompanhar, para ler a Bíblia junto. O pastor Cacau ontem estava conosco falando e ele disse que na realidade da vida dele, ele teve uma mãe que ensinou ele a pensar biblicamente, até mais do que o pai. Até mais do que o pai. E isso é uma realidade muitas vezes. As mães assumem esse papel. Eu lembro inúmeras vezes na minha casa, quantas vezes meu pai ia trabalhar, eu tive o privilégio, é um privilégio eu acredito para mim, de ter a minha mãe comigo todo o tempo da minha infância, ela não precisou trabalhar, aí quando ela estava em casa ela chamava nós três na cama dela e ela dava ali livrinhos para nós lermos, Bíblia a gente lia junto, passávamos ali toda manhã em torno de meia hora a uma hora lendo textos bíblicos, falando sobre Deus, lendo livros infantis sobre histórias cristãs. Isso é o auxílio, é essa parte que vai estar junto, que vai cooperar nessa mesma missão. Mas Deus coloca a sua responsabilidade sobre nós pais para que nós possamos assumi-la, para que nós possamos abraçá-la a cada dia. Queridos, a auxiliadora presente fiel, mas tem maridos que não tem isso, não tem uma mulher para auxiliar, porque a mulher não decidiu por Jesus. Sabe o que você faz? Se você vive essa realidade, faça você, ensine você. Fale de Jesus, viva a Deus na sua casa, é essa a sua responsabilidade. A sua responsabilidade não é converter ninguém, nem marido, nem mulher, nem pai, nem mãe. Entenda bem: é de criar no Senhor, mas não de converter. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Então você pode viver a sua vida e exercer o seu papel. Por isso, aqui nós estamos falando apenas sobre responsabilidade. A maior e melhor herança, você tem que ter isso em mente, meu irmão, que você pode deixar para os seus filhos é o desejo por uma vida com Deus. Você pode deixar carro, você pode deixar casa, mas se você deixar o desejo para o seu filho de ter uma vida íntima com Deus, você deixou para ele a melhor herança. Algo que vai acompanhá-lo por toda a vida, que nunca vai deixá-lo. Melhor presente você já deu para o seu filho. Por isso, como fazer isso? O texto nos explica. E vós pais, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A parte dos pais é primeiro criar os filhos, sem terceirização. Uma das realidades de que as, as pessoas chegam hoje na escola e querem brigar com os professores pela nota dos seus filhos porque eles acreditam que a responsabilidade de educar as crianças é da escola. E isso não é diferente na igreja. Tem pais que culpam os conselheiros da sociedade por não educarem seus filhos. Tem pais que culpam o pastor por não educar seus filhos. Tem pais que culpam o professor da escola dominical por educar seus filhos. Eu conheço. Eu já ouvi pais falarem isso. Ah, o problema do meu filho é tal pessoa na igreja. É tal líder. Se não fosse esse ou aquele, ah, ele estaria firme com Deus. Essa não é uma verdade. A Bíblia não nos recomenda terceirização. Por mais que alguém possa trazer problemas... E é verdade, traz muitos problemas. Ao convívio de uma família, ninguém influencia mais um filho ou uma filha do que um pai e uma mãe. Ninguém. E eu não estou falando aqui que pais e mães que educam, que criam seus filhos na igreja desde a infância, não correm o risco de perder os seus filhos para o mundo. Não estou falando isso. Agora, você, se você olhar para trás e ter tranquilidade, eu criei eles no caminho do Senhor. Foi uma escolha deles de vida. Ótimo, você ficará em paz. O triste é quando nós temos que olhar para trás e vemos o contrário, que foi relapso nosso. Mas Deus pode fazer novas histórias, amém? Deus pode mudar. Se for de Deus, Deus vai trazer. Mas se você ainda tem a oportunidade, os seus filhos ainda estão lá em casa, assuma isso no seu coração. Tenha isso como premissa básica de vida. Assuma, a responsabilidade é minha, não é da escola, não é da igreja, é minha. Se eu não fizer, ninguém faz, ninguém faz, ninguém faz. Tá? E só se faz isso juntos como nós vimos no texto anterior, no slide anterior. Primeiro, a questão da disciplina é o lado prático, é o fazer. E a estação é o lado teórico, mas tudo é no e do Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre essa questão da admoestação, essa, essa questão da fala. Primeiro, assuma a responsabilidade de influenciar. E se você tem o privilégio de você e seu esposo estarem na casa de Deus, eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica. Duas dicas. Para você cultivar um coração do seu filho, Jesus. A primeira é, não critique líderes da igreja na mesa de casa. Amém? Porque você tem discernimento e maturidade para lidar com isso. Você já viveu muito tempo como cristão. Você já lidou com muitas decepções na igreja. Eles não. Eles não. E você pode macular a fé dos seus filhos assim. Quer criticar? Existe os espaços, existe os caminhos, existe onde você pode fazer isso. E você deve. Você deve. Che... Em primeiro lugar, a Bíblia fala, tem um problema com o seu irmão, vai até ele e conversa você e ele. Com o intuito de ganhar e não de, 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 de brigar. Com o intuito de ganhar. Aí você está num período, você está no caminho cristão. Tá? Por isso, primeira dica é essa. A segunda dica sejam, estejam e vivam a educação dos seus filhos juntos o pai falou a mãe não concorda, sabe o que a mãe faz? fica quieto e quando os dois para o quarto fala assim, eu não concordo com nada que você fez você falou para mim, tudo fora do caminho tudo bem, e ali vocês acertam, quem sabe o procedimento a partir do próximo dia mude a mãe falou, o pai não, mas não concorda nem com a vírgula do que ela falou ou do que ela fez Vão para o quarto, lá você tratam. Você quer perder autoridade sobre os seus filhos em vida espiritual, em, em educação, é você falar e o marido falar em cima. É o marido falar e a esposa falar em cima. Discordar. Não ouve seu pai não. Não ouve sua mãe não. Cuidado. Cuidado. Mas esses são apenas cuidados. O que nós precisamos ter? Primeiro, coerência. O texto fala, não provoqueis vossos filhos a ira. Você quer saber o que provoca o filho a ira? Incoerência. Não há nada que promova confusão na cabeça de uma criança do que a incoerência. Um casal amigo meu um dia disse, e é verdade, isso vai acontecer com todos nós. Um exemplo simples dessa questão. Diz que eles estavam andando... E aí ele para no, no semáforo e fala assim ó, papai vai explicar para você, tá vendo? Tá vermelho, papai para o carro. Ah, tá verde, agora o papai pode ir com o carro. E aí ele chegou no próximo semáforo, estava tá amarelo, ó, amarelo você já vai parando e vermelho você para, para o carro. Atenção, parou o carro. E aí um dia na pressa e o filho muito pequeno, ele pega e passa assim ó, direto no sinal vermelho. Muita pressa, ele bateu um olho, bateu o um olho no lado, bateu o um olho é meu, vá, passou. Acabou de passar, o filho apitou lá atrás, pai, o senhor não disse que é no sinal vermelho que não pode? Eles estão atentos, eles estão atentos. Então a coerência, ela é muito importante na relação com os filhos. E você vai ser incoerente por vezes. E sabe o que você faz? Chega para ele e fala assim, é verdade, eu fui incoerente pai está errado, o pai vai mudar e mude é incoerência que é o problema filhos não querem pais perfeitos filhos querem pais coerentes tenha isso no seu coração porque nenhum pai vai ser perfeito, nenhuma mãe vai ser perfeita tá saiba e viva o que você está ensinando saiba e viva o que você está ensinando conheça a palavra de Deus leia a bíblia e viva ela para que isso faça sentido no coração dele. E outra coisa, crie o ambiente. Cada um sabe o que, como vai fazer isso. Mas uma vez eu vi, eu achei interessante. Quando eu cheguei na casa de uma tia minha, estava lá na porta da geladeira, um versículo, na porta do banheiro, outro versículo. Você, onde você estava, você lia a Bíblia. É o jeito que ela usou. Você precisa fazer isso? Não. Mas a Bíblia precisa estar no centro da casa. Precisa reger a conversa da casa, precisa dirigir o papo da casa, precisa ter a ver com toda a, a vida e as relações dentro do lar. A palavra de Deus precisa ser o centro. Mas também é necessário proximidade. Conheça o mundo do seu filho. Lá em Efésios capítulo 22, 6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando for velho não se desviará dele. Eu gosto muito de uma explicação que Daniel Santos dá sobre esse versículo. Ele fala o seguinte, que quando fala ensina a criança no caminho, não é o caminho que você escolhe para ela, mas o caminho que ela escolhe para ela. E na verdade criança aí não seria uma boa tradução, mas sim adolescente. Porque a palavra criança ali é o mesmo palavra hebraica usada para criança em provérbios, nesse versículo é usado em outro para escolher o marido e a mulher. Então não está falando de criança, falando para adolescente e para jovem qualidade é já para a escolha de, de marido e mulher. É nessa idade que está falando. Então, o que o texto está falando ensina a criança no caminho, ou seja, vá até o caminho da criança. Conheça o caminho que ela vive. Entenda o caminho que ela traça. Ontem um pastor falou sobre isso, pastor Cacau, da importância dos pais conhecerem o mundo da criança. Meu irmão, minha irmã, você não tem Facebook? Tenha. Você não tem WhatsApp? Tenha. Aprender a mexer. Todo mundo aprende. Ela não tá aqui, mas aprendeu a mexer o DET. Simão conhece o DET. Aí montou um grupo lá de WhatsApp na mesa administrativa de Denaday. Eu falou, DET, dá um desafio. Você tem que aprender o WhatsApp. Umas duas, três semanas depois, ela tava lá mandando boa noite às três da manhã para todo mundo. É né? Legal. Falei, tá bom. Tá aprendendo a mexer. E hoje sabe mexer. Aprenda o mundo do seu filho saiba com quem ele anda conheça o dia a dia dele você vai ouvir um pouco mais sobre isso na palestra sobre drogas no próximo sábado mas conheça o que ele vive não dá para nós passarmos a semana inteira e no final de semana nós não sabemos o que passou em nenhum dia da vida dos nossos filhos nós não sabemos com quem ele está indo no shopping, quem é essa pessoa quem são os pais o que é, é desse jeito Ser pai e ser mãe é o que a Bíblia fala. Dá trabalho. E dá mesmo. Por isso que eu quero logo ser avô. Avô é bom. Avô, você faz tudo, tudo errado. E tudo certo ao mesmo tempo. Porque avô pode. Avô e avô pode. E aqui eu estou com os quatro da minha fé. Da, da fé avô e avô pode, gente. Pode sim. Mas em casa não pode. Casa não pode. Em casa, não pode. Precisa saber que na casa da vovó é uma coisa, na casa do papai e da mamãe é outra. É outra sim. E precisa ser. Por isso, meus irmãos, conheça o mundo do seu filho, esteja próximo, saiba com o que ele vive, o que ele faz. Porque filhos são pecadores. Filhos são pecadores. Já contei isso para vocês, minhas menininhas nove meses. Nem um ano, não tinha nem andar andar, só engatinhava. Ela chegou na estante, tem um vasinho assim, ela bateu no vasinho, o pai, a mãe falou assim pra ela, filha, aí não! Eu e a Isa falamos pra ela, aí não! Ela afastou. Ela fez que ia, né? não! Aí ela afastou, um pouquinho mais. Aí ela pegou um brinquedinho dela, jogou um pouquinho pra frente. Aí ela foi. Catou o brinquedinho, jogou, até jogar do lado do vaso, pra pegar o brinquedinho. E bate no vaso. É pecador, gente. É bênção, é maravilha, amamos. Benção de Deus, herança do Senhor dos seus filhos. E é verdade, como é gostoso ser pai e ser mãe, é a benção de Deus. Mas não esqueça que eles são pecadores, lá tem pecado. E se você não cuidar do seu filho dia a dia dele, ele vai se embrenhar para os pecados dele e você vai amargar depois. Vai amargar depois conheça o mundo dele, e ao mesmo tempo seja persistente, Deuteronômio 6 é muito legal o texto que lembra da liturgia que ele fala, vai lá, fala de manhã fala de noite de novo, quando deitar quando levantar, bota na porta bota por dentro da casa fala de novo, repete, repete repete, ensina de novo esse texto aqui de Efésios 6, de 1 a 4 eu, eu, eu conheço de cor salteado que toda vez que meus pais iam corrigir a gente, eles liam esse texto para a gente. Toda vez, eles liam esse texto para a gente. Nós precisamos disso, queridos. Precisamos disso. Ser persistente, persista, esteja próximo. Para isso você precisa estar próximo do seu filho. Seja apaixonado por Jesus. Guarde isso no seu coração. E seus filhos terão um caminho deles até Jesus pavimentado. Seja apaixonado por Jesus. Seus filhos terão o coração deles pavimentado para isso. Eu detesto quando eu ouço de alguns pais. Eu acho as coisas mais terríveis quando eu ouço de algum pai. Que pai fala assim, ah, eu vou levar na escola dominical porque a escola dominical é bom para o meu filho. Não é, mentira, meu irmão. Primeiro é bom para você. Primeiro tem que ser bom para você. Você tem que se ler a Bíblia porque é bom para você. Você tem que andar com Jesus porque é bom para você. Você tem que adorar a Deus porque isso é bom para você. Você tem que vir na igreja porque isso tem que ser bom para você. Depois seus filhos. E eles vão te imitar. Seja apaixonado por Jesus. Metade do caminho já está trilhado para eles serem apaixonados também. Essa é uma escolha deles também. Mas você já fez muito para eles serem muito para eles serem. Quer ver uma coisa que sempre me ensinou muito? Quando eu vi essa história, eu sogro e minha sogra, quando eles iam viajar, eles não viajavam no domingo. Eles perdiam um dia de viagem para viajar na segunda, porque tinha igreja para ir. O filho e a filha são apaixonados por igreja e apaixonados por Jesus. Pavimente o coração dos seus filhos, mas você precisa fazer isso no seu coração primeiro. Não adianta você crer que os seus filhos tenham esse compromisso e você não. Outra questão importante é a gente vai para Hebreus e aí a gente vai encerrar. Não seja amigo do seu filho. Não seja amigo do seu filho. Também não seja o seu algoz. Hoje existe uma expressão e hoje é o Dia das Mães, né? E eu não falando de tantas as coisas assim, sabe as mães estão bravas, né? Mas é uma verdade. E a verdade é a seguinte. Nós vivemos num Brasil onde mãe ela é quase que endeusada. e é um risco eu falar isso hoje no Dia das Mães. Tá? tome cuidado com isso, tome cuidado com isso. Tá bom, sabe por quê? Para que você mãe não esqueça de ser mãe e você inclua seu marido na proposta de ser pai. Tá? É só uma dica para esse momento. Tome cuidado com isso. Mas, não seja amigo do seu filho. Amigo ele já tem um monte, seja pai, seja mãe. Amém? Seu filho não precisa de você como amigo. Ele já tem um monte de amiguinho na escola. Ah, meu filho é meu melhor amigo. Frase muito complexa dos nossos dias. Minha filha é minha melhor amiga. Cuidado. Cuidado com isso. Eles não precisam de mais amigos. Eles têm um monte. Um monte na igreja, um monte na escola, um monte na rua. Eles precisam de um pai, de uma mãe. Isso eles precisam. E eles só tem você. E ele só tem a gente. Disso eles precisam. Mas também você não pode ser o algoz da história. Não pode ser o algoz. E o que, que Hebreus 12, 4 a 11 nos ensina sobre a parte da disciplina, do fazer... Primeiro, disciplinar requer disciplina. Eu contei a história aí desse meu amigo no semáforo, mas é uma verdade. A coerência não pode estar apenas na questão daquilo que você fala, mas na questão daquilo que você faz. Disciplina requer disciplina. Antes da minha filha chegar, nós ouvimos televisão um pouco mais alto até mais tarde, tranquilamente. Vamos botar agora a menina para dormir, enquanto ela não embala, a televisão é quase no mudo. Você pisa de veludo no chão, para dar nada não acordar. Tomara que não acorde, em nome de Jesus amém. Aí depois você consegue aumentar um pouquinho mais a televisão e ter uma noite mais leve. É assim, disciplinar requer disciplina. De alimentação, de horário, de verdade, de prática, de vida. Requer disciplina. Não adianta querer disciplinar ele se nós não nos disciplinarmos também. Mas, discipline na base, ensina os limites, o versículo 4 a 6 nos fala sobre isso. Você não vai corrigir de algo que você não ensinou você não vai aplicar algum tipo de punição seja ela qual for que você determinar por causa de algo que você não falou então você precisa ensinar primeiro para disciplinar depois precisa estar claro no coração dele o que é certo e o que é errado diante daquilo que você pensa para depois você poder corrigir então precisa ter ensino mas precisa ter limites e é claro que os limites eles vão mudando alterando e aumentando conforme a idade vai passando sim e a forma de disciplina também. Mas a gente está falando de disciplina aqui. Disciplina. Castigo. Né? Tirar coisas. Tudo isso. Tudo isso. É importante sim. Tem que fazer sim. É certo que o espaço, a vez da disciplina física, também é verdade. Hoje em dia nós temos uma lei, e está gravando, pode ser que depois dá um problema, vamos lá. Tem uma lei a é tal do tapinha. Pode dar um tapinha no filho e na filha. É claro que cada pai e cada mãe vai escolher a sua forma de disciplina. Aqui não é uma forma taxativa, mas a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Porque se nós não mostrarmos para eles que os erros deles têm consequência, esse é o problema de, dito na revista. Que crianças crescem sem saber que os erros delas têm consequência. Está tudo bem sempre. É claro que nós falamos aqui e a base da disciplina é essa. E isso, volto a lembrar, volto meus tempos de criança. Sabe o que meus pais faziam antes de dar aquelas cintadinhas? Com muito amor. Na verdade, depois. Dava sentadinha, nem doía. Muitas vezes, nem doía. Fala a verdade. pelo no menos nosso caso era assim. Depois a gente fazia, ah, tá doendo, fazer aquele desespero. Aí os meus pais viravam pra gente e assim, papai e mamãe está batendo porque é papai? Ou porque é mamãe? E nós tínhamos que falar, porque papai ama. Porque mamãe ama. E hoje eu tenho certeza plena disso. Eu tenho certeza que se você apanhou fisicamente dos seus pais com amor, não estou falando de espancamento, não estou falando de deixar filhos roxos, não é disso, e a palavra de Deus não fala sobre isso. Tá? Você entendeu muito bem que os seus erros têm consequências e você cresceu com muito mais saúde na, na sua vida. Por que você não faz isso com seus filhos? Tem a hora e o lugar sim. Tem a hora e o lugar. Dá para ser usado. Com muito amor. Nunca na base da vingança ou da raiva. Bater porque eu apanhei. Só por isso também não. Bater porque eu, eu, no serviço deu tudo errado. Eu vou aproveitar e deu, de, destruir ali em casa. Isso não é bíblico. É amor o princípio da disciplina. E a Bíblia diz isso. Que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Porque ele nos ama. E também não é a raiva. Também não é a raiva. Respire. Saiba o que você está fazendo. Ou pelo menos, aplique algum tipo de repreensão quando o seu filho errar. Aplique. Se o combinado é, eu gostei muito, assiste Super Hernani que você vai ouvir essas coisas. Super Nani é uma benção, gente. Benção, benção de Deus. Um monte de princípio bíblico lá. Sabe um dia que eu achei legal quando a Supernani respondeu sobre essa questão da disciplina? Como aplicar? A mãe virou para ela e falou assim, mas Supernani, qual que é o tempo certo? Uma hora, meia hora, dez minutos, um minuto? Ela falou assim, o quanto você falar? Mas não negocie. Se você falou que ela vai estar um minuto de castigo, é um minuto. Acabou, você libera. Se você falar que é meia hora, cumpra os 30 minutos. Você vai falar que é uma hora, cumpra uma hora. Achei a dica fantástica. Fantástica. Porque ela sabe e ele sabe que tem consequências e erros dela. Sabe por quê? Porque se você não ensinar, a vida vai ensinar e vai ser muito mais dolorido. Que os erros têm limites. E que os erros têm consequências. Discipline. Imponha limites. E mostre que isso é importante. Na base do... Amor, é assim que Deus faz com a gente. Hebreus deixa isso muito claro. Não, e aí é uma última questão, e é por isso que muitos pais não disciplinam hoje em dia. E aqui eu queria falar ao seu coração. Não tenha pressa de ser amado. Amém? Fala Amém. Fala Amém, 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 fala Amém, porque isso é de Deus para o seu coração. Tem muito pai, muita mãe que não disciplina porque tem medo dos filhos não amarem. Queridos, tenha plena certeza, filhos amam e ponto final. Você, se você for estudar psicologia, você vai ver, você terá o privilégio de observar o que é a figura de um pai, de uma mãe, para uma criança. O pai e a mãe são essenciais para um filho e para uma filha, essenciais 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 não tenha pressa de ser amado e sabe um dia que até hoje eu não esqueço dessa reportagem do jornal hoje não me esqueço colocaram um grupo de adolescentes tudo com uniforme na escola numa escadaria tudo na escadaria assim. repleta de adolescentes de classe média média alta tudo escola particular ou seja, ganha muito dos pais. Tem muita bênção dos pais ali. Pais investem muito na vida dos filhos financeiramente. E aí, o Evaristo lá do jornal Hoje fez uma pergunta. E a pergunta que ele fez, o que vocês gostariam de receber dos seus pais? Na hora, quando eu estava assistindo ao jornal, eu falei assim, certeza vai sair videogame, tênis novo. Os adolescentes ficaram quietos até que um levantou a mão, ele passou a palavra para esse adolescente. Sabe o que esse adolescente falou? Na frente da televisão, ele falou, eu queria que meu pai me colocasse mais limites. Exatamente essa frase. O outro falou assim, eu queria que minha mãe falasse mais não para mim. Nós temos sofrido com uma sociedade de crianças, jovens e adolescentes rebeldes que não entendem nada sobre a autoridade. Não respeitam a autoridade em lugar nenhum. Porque a crise está em casa. Porque pai e mãe estão deixando de ser pai e mãe para querer o amor de seus filhos. Mas não tem o amor de seus filhos por causa disso. Você não vai ganhar o amor de seus filhos por causa disso. uma das maiores vozes deste século passado eu não sei falar o nome dela direito mas Anne Winehouse ficou legal? Mais ou menos isso daí. uma inglesa uma voz linda maravilhosa, encantadora de jazz eu vi um dia a reportagem na verdade um documentário que fizeram da vida dela no Netflix você tem, se assistir depois e a fala dela é o meu pai na minha infância estava distante não falava nada pra gente a minha mãe eu chegava para ela e falava assim mãe fala não pra mim por favor me fala não por favor minha mãe nunca teve coragem de me dizer não aos 27 anos ela morreu de overdose pode ser que se a educação dela tivesse sido diferente pode ser que a história dela podia ter sido outra Assista o documentário lá, você vai ver ela falando isso. Eu pedia para minha mãe dizer não para mim. E ela não me falava não. E meu pai estava ausente, porque ele estava tendo um caso fora do, do casamento. Não tenha pressa de ser amado e colherás os frutos. O versículo 11 fala que não, não é motivo de alegria, nenhuma disciplina para ninguém. Com o tempo, com tudo, gera fruto. Gera fruto de justiça, coisa boa, coisa boa para os seus filhos. A disciplina no modelo de Deus e não do amigo e não do algoz é uma demonstração de amor pelo filho. De amor pelo filho. Conclusão: filhos, obediência e honra. Ponto final: pais, exemplo, ensino, disciplina e muita oração. Muita oração. Muita oração. Se você já batizou os seus filhos aqui, você já prometeu isso. De orar com eles e por eles. Você já prometeu isso. Agora a chave de tudo isso, e assim eu encerro. Filhos no Senhor, e vós pais do Senhor. Não tem como você fazer isso sozinho, e Deus não te deixa sozinho. Amém. Deus está contigo, Ele é teu pai. E Ele te ensina a ser pai, Ele te ensina a ser mãe. Ah, mas a minha história, meus filhos já casaram, eu não tenho mais acesso a eles. Eles já foram, orem. Deus pode ser o Deus deles e pode mudar a história deles. Mas eles já são adolescentes, eu errei até agora. Larga tudo e começa de novo. Mas meus filhos são jovens, eu tenho mais um ou dois anos de influência na vida deles. Influencie! Assume essa responsabilidade. Assuma essa responsabilidade. No Senhor. E Ele, através do Espírito Santo, poderá te capacitar imensamente. Imensamente. Como é bonito quando um filho nasce, um pai e a mãe nascem junto. Um pai e a mãe nascem junto. Você olha aquela coisinha lá e fala, Deus! Não vou saber nem pegar. Minha filha nasceu, eu virava de um lado, virava de outro, dava banda de um lado, a banda de outro, nem sei de onde aprendi isso. Vem no seu coração. Você faz e ponto final. Porque é o Espírito Santo com você, o instinto que ele coloca dentro do seu coração. Para amar esses pequenos. Para ensiná-los no Senhor e pelo Senhor. E vós, filhos, no Senhor, obedecei e honrar vossos pais. Assim, em Jesus, nossos filhos podem ir da birra à honra. Vamos orar por eles ore pelos seus filhos agora. Coloque seus pais nas mãos do Senhor. Coloque sua história. Eu não sei qual é a sua história. Às vezes você está vivendo só você e seus filhos, está difícil. Deus está lá. Deus pode te ajudar nessa luta. Como é difícil viver sozinho. Criar filhos sozinhos. Mas Deus te conhece. Ele está lá. Ele não te desampara. Vamos orar para os nossos filhos. Pedir que Deus faça deles homens e mulheres de valor e discípulos de Jesus nessa sociedade. Discípulos de Jesus nessa sociedade. Senhor, nesse instante nós oramos pelos nossos filhos. Sabendo que também que nós somos teus filhos. Da mesma forma que o Senhor nos disciplina por amor. E nessa noite, quem sabe, o Senhor está nos disciplinando pelo Amor para que nós possamos transmitir essa disciplina de amor aos nossos filhos, para que nós possamos passar a demonstração, a palavra de encorajamento, palavra de vida contigo, ensiná-los a serem apaixonados por Jesus através da nossa prática e vida contigo, Pai, aproxima-nos de Ti. Que nós possamos ser compromissados com a Tua Palavra, que nós possamos ser compromissados com o Senhor. Para os filhos que estão aqui, Deus, nós pedimos que o teu Espírito que neles habita, coloque no coração deles esse Espírito de obediência, de honra aos seus pais. Os filhos que estão lá embaixo no infantil, nós oramos por eles também, Pai. Para que eles sejam crianças valorosas nessa sociedade perdida dentro da educação, dentro de casa. Nós oramos por nós para que nós sigamos o Teu modelo e o Seu exemplo de vida e de ensino para conosco enquanto filhos. E colocamos nossos filhos nas Tuas mãos e dedicamos eles ao Senhor Jesus nessa noite. E para isso pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós. Fiquemos em pé para recebermos a bênção de Deus. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai... A comunhão, a capacitação que só pode vir do Espírito e vem dele. Possa preencher o coração de cada pai, de cada mãe aqui presente, de cada filho aqui presente, de cada avô e avó aqui presente. Possa preencher o coração de todos os servos de Deus espalhados pela face da terra hoje para sempre. Amém.